0: Chers auditeurs, bien le bonjour et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on attaque la dernière ligne droite, à savoir la semaine de l'achat de votre bien. J'avais fait un podcast sur les recherches, les visites, les diagnostics. Et donc, pour ce podcast, on va parler de la signature et de la dernière semaine qui précède la signature. Et notamment, comment très récemment, j'ai encore pu économiser 500 euros sur le dernier achat que j'ai effectué il y a moins de deux semaines. Avant de commencer, je voulais vous expliquer pourquoi je n'ai pas sorti de podcast la semaine dernière et la raison, elle est toute simple, c'est que j'ai publié mon premier livre. Il se nomme « Négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros sur l'achat d'un investissement locatif ou de sa résidence principale. Comment créer la bonne affaire ?» Alors je sais, le titre il est un peu long, mais au moins, on sait de quoi il est question. Dans ce livre, je vous présente « cette techniques » qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont permis de, d'économiser des centaines de milliers d'euros sur mes achats immobiliers depuis que je suis investisseur. Je vous donne des exemples chiffrés, avec les prix annoncés, les propositions effectuées, le prix final payé et au final, le rendement de l'appartement une fois mis en location. Ce livre il s'adresse à tous, que vous soyez débutant ou avancé, et surtout, il donne des, a- des astuces de négociation pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude ni le talent d'être négociateur. C'est vraiment, on s'appuie sur des faits, sur des documents, sur des réalités. C'est pas que de la tchatch, c'est... Voilà, du concret, du factuel. Il n'est pas question de devenir vendeur de cuisine ou de véranda en foire-expo, mais de négocier habilement pour créer ou alors, grâce à la négociation, avoir une bonne affaire et obtenir ainsi un bien rentable. J'ai essayé de faire un livre qui est concis il fait environ une cinquantaine de pages. Pourquoi est-ce que j'ai opté pour ce format eh ben, C'est pour qu'il puisse être utilisé rapidement, notamment lorsqu'on a trouvé un bien qui nous plaît et qu'on veut négocier. Ça ne sert à rien de faire un livre de 300 pages si vous mettez deux semaines à le lire. Le jour où vous avez fini de le lire et que vous voulez vous le lancer dans la négociation, eh ben, c'est foutu, le bien il est déjà parti. Donc, C'est concis, c'est factuel, il y a des exemples. J'ai déjà des très bons retours et même des notes 5 étoiles sur Amazon. Si vous avez des questions sur l'ouvrage, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Le plus simple, c'est sur Instagram, bye bye patron. Si vous souhaitez commander le livre, il est disponible au format e-book ou en format papier sur Amazon. Vous tapez bye bye patron en un seul mot dans la barre de recherche ou sinon, vous êtes dans la barre de recherche de Amazon. Sinon, vous trouverez dans ma bio Instagram le lien Amazon ou le lien via mon site internet. Sur, euh, pour le livre. Concernant le podcast en lui-même, si vous voulez me soutenir, merci de partager cet épisode, ce podcast à vos amis, famille, collègues, voisins, à mettre un commentaire ou des notes 5 étoiles. Je continue ainsi chaque semaine de publier, et là c'était vraiment voilà, un petit trou d'air, parce que la relecture du livre et la publication, ça m'avait demandé beaucoup de temps. Mais euh, maintenant on est reparti, un podcast par semaine, et j'annonce à partir de la semaine prochaine je vais faire mes premiers interviews d'investisseurs ou de personnes qui travaillent dans le milieu de la construction donc j'ai fait un appel sur instagram j'ai eu euh, 7-8 retours je sais plus je suis trop 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 content donc on va essayer de faire ça ça fait un nouveau euh, un nouveau challenge pour moi le temps de trouver les outils de m'adapter j'ai déjà demandé à à tony de une vie de liberté ses conseils il m'a gentiment euh, mis sur le bon chemin donc j'espère que faire un bon podcast donc la semaine prochaine vous aurez un invité exceptionnel Jingle, maintenant on peut commencer contextualise un peu, vous avez fait une offre, elle a été acceptée, vous avez signé un compromis, vous avez obtenu le financement et l'offre de prêt vous a été transmise par la banque, le délai légal pour retourner l'offre de prêt signée a écoulé et donc vous avez renvoyé tous les documents chez votre banquier, vous êtes donc prêt pour signer chez le notaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui Parce que il y a une dizaine de jours, j'ai, et eh ben c'est tout frais, tout frais dans ma tête, j'ai signé pour un bien, et donc je préférerais faire l'épisode maintenant de manière, tant que dans ma tête c'est très clair, pour ainsi pouvoir vous donner vraiment mon retour factuel sur les choses. Première étape, donc on va voir dans ce podcast, j'ai essayé de bien vous structurer ça, il va y avoir 10 étapes, 10 conseils. Alors, mon livre, c'est 7 conseils, mais eux, ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus étayés. Mais là, vous allez avoir 10 étapes, 10 conseils, et je vais vous faire un récap à la fin de toutes ces étapes pour que ceux qui n'ont pas pris de notes s'en rappellent. Première étape, trouver une date de signature. En tant qu'acheteur, je vous, propose, je vous conseille de proposer vous-même la date qui vous arrange le mieux, mais avec un délai minimum de une semaine, voire deux semaines. Les vendeurs, comme eux, ils souhaitent avoir leur argent Ils sont en général assez conciliants quand vous allez leur proposer une date et ils s'adapteront à vos exigences Ils savent que s'ils ne s'adaptent pas vous allez décaler et euh, du coup, ils toucheront leur argent plus tard Deuxième étape Une fois que vous avez la date de signature il va falloir obtenir le document qu'on appelle l'appel de fonds de la part du notaire En gros, c'est une facture pour résumer ce que vous allez devoir payer le jour de la réitération par acte authentique de l'acte, pour faire plus simple, le jour de la signature. Alors pourquoi je vous ai indiqué un délai de, deux, de une ou deux semaines C'est parce que ce document il peut mettre du temps à arriver et à vous être transmis. Pour ma part, là dans la dernière acquisition que j'ai faite, ça a mis plus de huit jours. Pour la petite anecdote, Comme à chaque fois dans l'immobilier, il y a des petites contrariétés. Donc je vais vous raconter rapidement l'histoire. On signait le vendredi 21 mai. Or la semaine d'avant, c'était le jeudi de l'ascension. Donc le jeudi 13 mai, 8 jours avant, c'était férié. Comme j'avais prévu le coup, j'ai appelé, je ne sais plus si c'était le mardi 11 ou le mercredi 12 mai, j'ai appelé l'étude de notaire et je leur ai expliqué. Voilà, euh, jeudi c'est férié, j'aimerais bien avoir l'appel de fond, donc euh, ce mardi ou ce mercredi parce que sinon, ou alors au plus tard vendredi, comme ça, ça nous laisse une semaine pour que la banque fasse le virement, en sachant que la banque, elle est fermée le lundi. Là-dessus, la claire de notaire, elle me dit clairement, euh, voilà, la claire de notaire me dit clairement, c'est pas possible, mais lundi, vous l'aurez. Je me dis, bon, lundi pour vendredi, ça va aller, on prévoit large, donc c'est bon. Le lundi dans l'après-midi, j'ai toujours rien. Je la rappelle et je lui dis, voilà, vous m'aviez dit que c'était... que c'était pour lundi, on est lundi, j'ai rien. Et elle me répond quoi Non, mais vu que la banque, elle est fermée le lundi, et ben, du coup, je vous la transmettrai le mardi. Donc, en fait, l'argument que moi, je lui avais opposé, euh, en gros, dépêchez-vous, parce que lundi, la banque, elle sera fermée, elle, elle l'a utilisée pour encore prolonger. Donc, elle l'a retournée contre moi. Après, on est un peu... euh, bah voilà, on est un peu démunis dans ce genre de cas. C'est pas très grave, il n'y a pas eu de conséquences. Le mardi, on a eu l'appel de fonds. Elle s'est occupée en plus de relations avec la banque. Ils le font pas toujours, mais là, elle, elle l'avait fait. Et donc, tout s'est bien passé. Le vendredi, euh, le notaire avait l'argent. Troisième étape, c'est de transmettre... Donc, l'appel de fonds à la banque. Donc, c'est soit le notaire, comme je viens indiqué qui s'en occupe, soit ce sera à vous de le faire. Ça m'est déjà arrivé les deux cas. Une fois que c'est fait, assurez-vous que votre banquier, il a bien reçu euh, votre appel de fonds. Alors, tout ça, c'est surtout si vous investissez dans une ville qui n'est pas celle où vous habitez. Vous n'avez pas du tout envie. Vous avez prévu votre déplacement. Vous avez prévu, euh, on verra plus tard, le planning des travaux, etc. Vous ne voulez pas que la date elle capote de signature. Vous ne voulez pas décaler euh, ou... Donc, assurez-vous que votre banquier, il a bien reçu l'appel de fonds, surtout si c'est le notaire qui l'a fait, mais même si c'est vous qui avez envoyé par email on ne sait jamais, il peut être en vacances, il peut être malade, il peut être euh, récemment, enfin cet hiver, ça m'est arrivé que le seul jour où j'avais un rendez-vous de longue date prévu avec un banquier, et ben ce jour-là, il a neigé, il a glissé, il s'est cassé le bras. Donc, voilà, il n'avait pas de out-of-office, euh, je vais me casser le bras. Donc vérifiez bien que euh, le, votre banquier il a reçu euh, il a reçu l'appel de fond. Donc premier conseil c'était prévoyez large Et maintenant deuxième conseil vérifiez tout plusieurs fois qu'il a reçu l'appel de fonds et ensuite qu'il vous confirme qu'il a bien fait le virement et que tout est ok. Quatrième étape donc il y a des étapes ça c'est pas les conseils et il y a les conseils. Donc là on est on a déjà vu deux conseils et mais on est à la quatrième étape. Quatrième étape elle peut être faite en parallèle des deux précédentes. Mais dès que vous avez la date de signature, il faut que vous preniez rendez-vous avec le vendeur ou l'agent immobilier pour faire une visite et le relever des compteurs avant la signature. Il m'est arrivé une seule fois, une seule et unique fois, de ne pas aller voir un bien avant la signature. Parce que le bien, il était vide. Quand je l'avais visité, personne n'avait habité dedans. Je me suis dit. Et puis en fait, c'était tôt le matin la signature. Je n'étais pas allé le voir avant. Et il s'est, il s'est avéré qu'en fait, il y avait un dégât des eaux dans l'appartement quand on a été le voir, euh, juste après avoir signé. Ça a pris presque 4 mois pour se régler, parce que bien sûr, la fuite, elle venait du toit, que c'était des travaux de la copro, donc 4 mois sans loyer en face pour une fuite du toit. Ben voilà, la copropriété, ils sont moins pressés que vous, donc c'était, on avait signé en juin, ça s'est réglé qu'en septembre, le temps de faire le vote, etc. Donc, vous prenez rendez-vous 45 minutes avant la signature de l'acte pour aller checker l'appartement. Le gros risque, le pire, pire qu'une fuite d'eau, serait qu'il soit squatté. On connaît la législation en France, même si c'est en train de changer. Si vous avez des squatteurs, ça va être compliqué pour les faire sortir. Donc, troisième conseil, toujours visiter l'appartement avant de signer. Et c'est pas parce que ça s'est passé très bien dix fois de suite que la onzième fois, ça se passera bien. Donc, à chaque fois, voilà, c'est comme les pilotes d'avion, checklist, tac, allez voir. Cinquième étape. Donc, vous êtes assuré que l'argent a bien été viré, que tout est en ordre. À ce moment-là, il va falloir assurer votre appartement avec une assurance propriétaire non occupant PNO pour les initiés. Pour les débutants, je vous rappelle que c'est une assurance obligatoire. Ça coûte environ une dizaine d'euros par mois et ça peut vous éviter bien des problèmes. il faut l'avoir dès le jour de la signature une fois voilà que tout est prévu vous appelez votre assureur ça peut être votre banquier ou votre assureur et vous lui faites euh, faire une pno imaginez si dans l'appartement là où j'avais eu le dégât des eaux bon finalement c'était le vendeur qui s'était occupé de prendre en charge il avait été bonne foi, mais imaginez un vendeur de mauvaise foi moi j'ai un dégât des eaux j'ai pas signé de pno euh, avant et ben c'était pour ma pomme donc assurez-vous Que l'appartement soit assuré. Ça tombe sous le sens, mais justement, lors de ma dernière signature, j'y ai pensé le matin pour l'après-midi. Donc, quatrième conseil, n'oubliez pas la PNO. Sixième étape. Bon, là, on commence à être pas mal. On a le financement, on a la date. Tout est prêt pour l'acte final. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez demander à l'étude de vous fournir un projet d'acte authentique, de l'acte authentique, en fait, que vous allez signer. Il arrive qu'ils vous le transmettent quelques heures avant la signature, voire pas du tout. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de relire, de relever les problématiques. Normalement, l'acte ne reprend que les données du compromis, mais ça arrivait plusieurs fois qu'il y ait des incohérences. N'attendez pas d'être chez le notaire pour lire l'acte. Maintenant, souvent chez le notaire, vous signez sur des télés. Enfin, il vous présente l'acte sur des télés, Il passe les documents en revue, ça va vite, vous n'avez pas le temps de lire, tout le monde vous regarde. C'est pas à ce moment-là que vous allez détecter des anomalies. Donc, demandez à l'avance euh, le projet de l'acte au clerc de notaire ou euh, au notaire directement pour pouvoir le relire à tête reposée. Après, même le jour de l'acte, vous pouvez encore faire euh, si ces petits changements. Il peut les faire directement, mais il faut les avoir vus euh, à l'avance. Une fois que vous avez signé, vous n'allez plus pouvoir lui dire euh, bon, bah en fait. Septième étape. Ça y est, le grand jour est arrivé. Donc vous commencez par visiter l'appartement, comme je vous l'ai dit. Donc c'est soit avec le vendeur, soit avec l'agent immobilier. Avant même de rentrer dans l'appartement, et ce sera mon cinquième conseil, vérifiez que vous avez la clé de la boîte aux lettres. Ça m'est arrivé une fois d'acheter un appartement, il manquait la clé de la boîte aux lettres. J'ai dû faire des magouilles pour pouvoir, c'était une assez grosse copro, donc pour pouvoir l'ouvrir, j'ai obtenu une clé de facteur qui ouvrait en fait toutes les boîtes aux lettres. Donc, euh, vous venez de, de, d'acheter, vous connaissez personne, vous ouvrez. ça, Je voyais les lettres des impôts des gens et tout. Donc, moi, j'ai dû ouvrir tout ça pour pouvoir enlever le cylindre, le changer, aller chez le serrurier. Enfin, franchement, la galère. Et du coup, là, lors de mon acquisition d'il y a deux semaines, j'ai demandé à, la, à l'agent immobilier est-ce qu'on a la clé de la boîte aux lettres Et il s'est révéré qu'on ne l'avait pas. Donc, ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que le notaire, il a noté justement le notaire note voilà on se souvient que euh, le serrurier et eh ben, ce serait à la charge du vendeur s'il retrouvait pas la clé je sais pas combien exactement ça coûte mais j'ai un peu regardé sur internet ça coûte visiblement 100 euros de changer euh, la clé de la boîte aux lettres et l'agent immobilier jamais jamais il aurait vérifié donc heureusement que moi j'ai posé la question sinon les 100 euros c'était pour ma pomme 100 euros c'est voilà c'est mieux dans votre poche ou dans un resto avec votre conjoint que pour un insérer, pour changer, une clé de boîte aux lettres. Ensuite, lors de cette visite, il faut que vous demandiez au vendeur ou à l'agent immobilier, mais l'idéal c'est s'il y a le vendeur qui est là, toutes les questions qu'un locataire pourrait vous poser, les trucs vraiment terre à terre, bateau. Par exemple, où est-ce qu'il est le local à poubelle Où sont les bacs de, de recyclage Qui sort les poubelles Quelle est la boîte aux lettres aussi Donc on a parlé de la clé. Quelle est la boîte aux lettres du vendeur Vous pensez que c'est évident, mais parfois, soit il n'y a plus de nom, ça fait longtemps que c'est vide. Soit il y avait un locataire dedans, donc c'est pas le nom du vendeur. Donc voilà, même si vous avez la clé, vous n'allez pas vous amuser à faire toutes les boîtes aux lettres. Donc pareil, un autre conseil, demandez le nom de l'ancien locataire. Ce sera super utile. donc soit Pour la boîte aux lettres mais aussi pour reprendre les abonnements d'électricité d'internet c'est beaucoup plus facile si vous avez le nom si vous avez des travaux à faire vous allez peut-être devoir faire beaucoup de choses à distance et donc il vous faut le maximum d'informations donc conseil numéro 6 obtenir le nom de l'ancien occupant soit le vendeur soit le locataire et demander toutes les informations pratiques sur euh, sur le ménage c'est pas ce qui fait, enfin, sur le ménage de l'immeuble, les poubelles, etc. C'est pas ce qui fait le plus rêver. On n'en est pas encore à rouler en Lamborghini. Ça va venir. Mais en attendant, on se balade dans les locaux à la poubelle. On regarde où est-ce qu'on pose ces déchets. Et s'il faut ou non sortir les poubelles. Ensuite, dans l'appartement, vous y êtes enfin. Vous allez vérifier qu'il n'y a pas de fuite, que tout est en ordre. Vous allez procéder au relevé des compteurs. Bon, les compteurs électriques, souvent, c'est en dehors. Prenez des photos, pareil, des compteurs, avoir le numéro, ça vous servira, surtout si après vous êtes un peu loin du du bien. Prendre des photos, ça ça vous sert, on peut vous demander le numéro de compteur s'il ne retrouve pas le nom de l'ancien occupant, etc. Et au moins, vous avez en plus une preuve de où est-ce que vous en êtes. Ça y est, vous êtes chez le notaire. Alors j'avais oublié de le préciser, mais comme vous allez écouter ce podcast d'un coup, vous allez survivre. Pour la, la signature chez le notaire, il vous faut un chéquier. Alors, c'est un objet que, personnellement, dont je ne me sers plus, presque plus jamais. En gros, il ne sert que pour la signature chez le notaire. Quand on regarde les talents de chèque, il n'y a que ça. Chez le notaire, vous allez signer l'acte. Donc, conseil numéro 7. Et ça, ça a l'air vraiment bidon, mais déjà deux fois, ça m'est arrivé. Et ben, quand vous signez l'acte, vous devez récupérer les clés. Et oui, les clés de l'appartement. Je peux vous dire que quand vous sortez d'une signature, vous avez signé pour plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, vous êtes engagé et vous êtes comme un idiot sans les clés. On entend les mouches voler. Enfin, franchement, on ne fait pas le fier. Pour peu que le vendeur il était un peu. Euh, voilà, il vous ait un peu euh, couru sur le haricot. Eh ben. ça saoule de le rappeler si euh, en plus il habite pas. Si c'est quelqu'un qui habite pas dans la ville et tout. Enfin, donc voilà, ça m'est quand même arrivé deux fois ça vraiment ça semble tomber sous le sens mais vous faites tellement de choses chez le notaire en même temps vous signez des documents dans tous les sens et aussi si vous signez une hypothèque comme garantie et eh ben, le vendeur il est déjà parti quand vous signez l'hypothèque vous signez l'acte avec lui de vente et d'achat, il part, vous signez l'hypothèque donc là il est déjà parti Donc il faut vraiment vous assurer de récupérer les clés ce podcast, c'est vraiment des conseils qui tombent sous le sens, mais c'est toujours bon de les rappeler parce que, franchement, euh, ça peut vite être gênant. Vous signez le vendredi soir, l'agent immobilier ne répond plus, le vendeur il repart. Voilà. Pour le reste, vous êtes chez le notaire, c'est un peu le moment euh, kiff. Hein, il voilà, faut en profiter. En général, les études, c'est vraiment des lieux euh, un peu euh, voilà, cossus on est bien reçu, tout le monde est content, le vendeur il est content de vendre, vous êtes content d'acheter. Donc franchement, profitez-en, La, les deux trois premières fois, ça peut être un peu impressionnant, mais ensuite essayez de, voilà, de vous amuser, moi c'est un moment que j'apprécie, surtout qu'au bout d'un moment, vous connaissez euh, les vendeurs, vous connaissez, euh, enfin non, pas les vendeurs, mais le notaire, après les agents immobiliers ça peut arriver, si c'est une petite ville, etc. Donc voilà. Grâce à votre super carnet de chèques, qu'est-ce que vous faites chez le notaire Vous signez un prorata de taxe foncière, un prorata des charges du trimestre parce qu'en fait ces deux dépenses elles ont été signées d'avance et aussi elles ont été signées, elles ont été payées d'avance par le vendeur. Ou alors la taxe foncière, il la payera, enfin voilà, c'est c'est lui qui la recevra. Donc vous payez Prorata de taxes foncières, prorata des charges en cours et, euh, et euh, le fonds de travaux. Donc ça c'est souvent des montants assez faibles. En gros, vous faites un chèque, c'est souvent moins de 1000 euros. Mais... mais il faut le prévoir. Petit point, donc deuxième point qui nous a fait gagner de l'argent récemment. Le premier c'était la boîte aux lettres, enfin plutôt économiser. Le deuxième, 300 euros gagnés. Alors là en fait, quand vous... En fait, quand vous signez le compromis, il est indiqué dedans que toutes les dépenses qui ont été votées avant, elles seront à la charge du vendeur. Et à partir de la date de compromis, ce sera à la charge de l'acheteur, à condition que s'il y a une assemblée générale qui bah, qui se réunit, il faut que vous vous en soyez informé en tant qu'acheteur par lettre recommandée. Et dans le cas euh, présent... ben, Le vendeur ne nous avait pas informé de euh, la convocation à l'Assemblée Générale. Et euh, au cours de cette Assemblée Générale, ils ont signé, ils ont validé et attesté une irrécouvrabilité de créances. C'était quelqu'un qui ne payait pas ses charges. Ils ont vendu son appartement. Mais la vente de l'appartement, je suppose qu'elle n'a pas permis de couvrir toutes les charges qui étaient en retard. Et donc ça a été attesté que mon vendeur, il devait payer 300 euros de... Euh, voilà, participer à hauteur de 300 euros pour cette irrécouvrabilité. S'il nous avait envoyé la convocation à l'Assemblée générale par lettre commandée, eh ben, les 300 euros, ça aurait été pour nous. Et non seulement il a les 300 euros à payer, mais en plus, moi j'avais vu qu'il y avait des, des créances euh, irrécouvrables dans les PV précédent et lors de ma négociation j'avais indiqué que euh, le prix la baisse de prix que je demandais elle se justifiait notamment par l'absence par euh, l'existence de ces charges non payées par les copropriétaires donc en fait d'un côté il a accepté une baisse de prix à cause de ça mais de l'autre côté c'est lui qui l'a supporté donc voilà ça c'est l'instant publicité c'est un peu ce genre de technique que j'explique dans mon livre négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat de votre investissement locatif. Parce que là, bien sûr, on parle de 300 euros des charges déductibles, enfin des charges à supporter par le vendeur, mais après, mis bout à bout, les techniques, on peut arriver à beaucoup plus. Donc, si vous voulez mon livre, tapez « Bye bye patron » en un mot sur Amazon et vous tombez dessus. La couverture, je l'ai fait un peu comme ça, turquoise, je trouvais ça assez cool. Et vous reconnaîtrez mon logo dans tous les cas. Revenons-en à nos moutons, le vendeur ne euh, nous avait pas invité à l'assemblée, donc il a payé. Donc numéro 8, conseil numéro 8, et ça normalement le vendeur, le notaire, arrivé le notaire, il vérifie euh, ce genre de cas. Mais si c'est pas justement, si ça n'a pas été fait, vérifiez lors de la signature qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. Et qui a rien qui a été si tel est le cas qui a rien qui a été voté et que vous allez devoir supporter chez le notaire vous allez également récupérer une attestation de propriété une fois que vous avez signé je crois que ça s'appelle comme ça en tout cas c'est il y a écrit attestation et après on voit que c'est vous le propriétaire cette attestation vous pouvez la garder enfin il faut la garder assez précieusement elle peut vous être demandée par différents interlocuteurs pour prouver en fait que vous êtes le propriétaire euh, de l'appartement donc moi par exemple elle est demandée par euh, mon gestionnaire qui s'occupe ensuite des locations après la signature l'important c'est de fêter donc je vous conseille conseil numéro 9 de mettre une bouteille de champagne au frigo plusieurs heures avant pour être sûr qu'elle soit bien fraîche prévoir les coupes et vous pouvez être prêt à boire un petit coup pour fêter votre nouvelle brique de votre empire Et donc on en arrive au conseil numéro 10 dès à présent dès la signature en fait dès euh, la, que la banque elle a versé l'appel de fonds et eh ben c'est vous qui commencez à payer chaque jour vide de l'appartement il fait fondre votre épargne comme neige au soleil vous pouvez avoir négocié un indifféré de paiement auprès de la banque si vous avez des travaux même dans ce cas là vous êtes redevable des charges de copropriété et de la taxe foncière donc conseil numéro 10 même avant la signature, j'aurais pu le mettre plutôt dans le podcast, mais il fallait quand même structurer les choses, prévoyer au maximum les travaux ainsi que la mise en location. Pour l'appartement, là, dont j'ai fait l'acquisition il y a même pas deux semaines, en fait, on avait fait une contre-visite. La, l'électricité était... Il y avait des problèmes sur le diagnostic électrique, point qui vous permet de négocier, comme j'en parle dans mon livre. Il y avait des problèmes sur euh, le diagnostic électrique, Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une contre-visite après la signature du compromis, pour déjà, euh, on a fait venir un électricien pour euh, faire euh, les travaux, euh, donc pour effectuer les travaux. Et on avait signé son devis, tout était prêt. Quand on a eu la la date de signature, on lui a dit, voilà, on signe le vendredi. Lundi, c'était férié, je crois, d'après. Donc, euh, mardi, vous venez, vous faites les travaux. Et le mercredi, c'était fini. On avait déjà la facture et on pouvait le mettre en location. Pareil, j'avais prévenu mon gestionnaire de du moment où j'allais signer qu'il fallait qu'il récupère les clés, qu'il s'occupe de la mise en location. Là, ce coup-ci, c'est pas moi qui l'ai fait. Et, et donc tout a, voilà dans la semaine qui, est, qui a suivi euh, la date de signature, les travaux ils étaient faits, les photos elles étaient sur le bon coin. Et dernier point d'économie. Alors là, c'est un peu euh, annexe à tout le reste. C'est l'électricien, il voulait nous facturer de la TVA à 20%. Et moi, je savais qu'il y a des cas dans lesquels on paye que 10% de TVA. Je lui ai demandé si c'était applicable. Et en effet, c'était applicable. Donc, c'est une facture de plus que 1000 euros qu'on avait d'électricité. Donc, 10% du montant, Et bien, ça faisait 100 euros. Donc, si on additionne, on a économisé 100 euros de serrurier pour la boîte aux lettres, 300 euros parce que le vendeur il a oublié de nous convoquer par courrier avec accusé de réception à l'Assemblée Générale. Et là, de nouveau, 100 euros de TVA qu'on a récupéré. Donc, ça fait 500 euros sans rien faire. En fait, c'est juste en posant des questions. Donc, ça fait 166 euros la question en moyenne. C'est pas trop mal payé. Si j'avais été un débutant complet, voilà, j'aurais pas posé la question de de la boîte aux lettres, j'aurais pas posé la question de la tv à 10% et on aurait peut-être serait peut-être ça ne serait peut-être passé sous le nez l'histoire de l'assemblée générale voilà 500 euros et ben écoutez un podcast que je vous fais pour 0 euros et ben vous pouvez gagner 500 euros avec toute cette sagesse gratuitement partagée franchement que demander, que demander de plus voilà on en a fini donc je vais récapituler mes 10 conseils de ce podcast, il a été un peu plus long que les précédents. Les suivants, je n'ai pas encore exactement la durée, vu que ça va être des interviews, j'ai trop hâte. Mais je vous récapitule mes dix conseils. Le premier conseil, voyez large avec euh, la fixation de la date de signature. Sinon, vous allez vous mettre du stress pour rien. Deuxième conseil, vérifiez plusieurs fois que... L'appel de fonds a bien été reçu par le banquier et qu'il a bien fait le virement. Parfois, il y a des, euh, vous devez encore remplir au dernier moment des formulaires anti-blanchiment d'argent, etc. Ça vous met du stress pour rien. Vous avez autre chose à faire, donc prévoyez large Et ensuite, contrôlez que c'est bien fait. Troisième conseil, toujours vérifier en visitant l'appartement avant la signature qu'il n'y a, a rien qui, qui cloche. Et c'est pas parce que ça s'est toujours bien passé qu'il faut zapper cette étape quatrième conseil n'oubliez pas de souscrire à une assurance propriétaire non occupant qui est euh, qui court dès le jour de la signature cinquième conseil vérifiez que vous avez la clé de la boîte aux lettres sixième conseil obtenir le nom de l'ancien occupant donc soit le vendeur soit le locataire et demander toutes les informations pratiques sur l'immeuble parce qu'ensuite vos locataires, ils vous les poseront. Numéro 7, pensez à bien récupérer les clés chez le notaire lors de la signature de l'acte. Conseil numéro 8, normalement le notaire vérifie, mais si ce n'est pas le cas, vérifiez vous-même qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale entre la date de compromis et la date de réitération par acte authentique. Et s'il y en a une vérifiez qu'il n'y a pas des dépenses qui du coup si vous n'avez pas été convoqué qui incombe au vendeur et pas à vous conseil numéro 9 peut-être le plus important mettez du champagne au frais pour marquer le coup c'est pas non plus tous les jours qu'on achète un bien immobilier surtout pas rentable et enfin conseil numéro 10 prévoyez au maximum les travaux à l'avance ainsi que la mise en location pour que dès que vous avez récupéré les clés en ayant écouté Le conseil numéro 7, récupérer les clés. Dès que vous avez les clés, boum, il faut que ça s'enchaîne rapidement. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Petit rappel à l'action, merci de vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez ce podcast, de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire sur YouTube. J'ai des bons retours par message privé, mais j'ai encore peu de notes. Et c'est que comme ça que les podcasts, eh ben... Ils, pourront être référen... enfin, ils sont difficilement référençables, Donc, c'est pour qu'ils soient un peu plus visibles. Il me faut des notes. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi des notes, partagez ce podcast. Ça peut servir à tout le monde. Tout le monde achète quasiment une fois dans sa vie un bien immobilier. Donc, celui-là, vous pouvez lui partager. Je vous rappelle, la semaine prochaine, normalement, ce sera un interview, une interview d'un abonné. Je vous souhaite une très bonne semaine sur la route du Bye Bye Patron ciao